0: 嗯、欢迎光临麦当劳之家。你大概听说过麦当劳之家慈善机构吧？当有孩子生病住院的时候，为他们的家人在医院附近提供住房，听上去很清白、很高尚，不是吗？慈善也有他另外一面。其实还有另外一种类型的麦当劳之家，很多人不知道罢了。大多数城市里都有，你想找也找不到的。他们没有地址，没有门牌号，甚至连窗户都没有。找到他唯一的办法就是
1: 有人带你过去。我就是这么找到他的。我从未见过自己的亲生父母。从小就在底特律的寄养家庭和教养院之间辗转。现在我15岁，是他们口中的坏孩子，总是制造麻烦，总是被赶出去，去到另外一个毫无戒心、以为自己能帮助我的好心人家里。但我总能证明他们是错的。我的社工坐在黑色金属桌子对面，看上去很疲惫。桌上放着一个大棕色信封，那是我的档案。你真是声名在外呀！现在只有两个选择了：蓝星的军事化学校，或者罗纳德麦当劳之家。他们居然能给你提供录取资格，也真是奇迹了。我可没耐心应付教官，还有五点就起床。一个以小丑命名的过渡性质教习所，能有多糟糕呢？根本不用选。我钻进了社工的汽车后座，车后乌云笼罩。身上的衣服和包里的几件行李就是我所有的家当了。包里有一本相册，装着我带过的所有寄养家庭的照片。里边有些很好的家庭，只是我每次都搞砸了。我这儿有好几个孩子都去了麦当劳指家。社工坐进了驾驶座。呃、uh, ，他们一切都很顺利。我没再把他们转到其他地方去，那边直接接管了他们的档案，什么都不用操心了。我们开车进入底特律市中心，经过了所有熟悉的地标。我被成交一个寄养家庭赶出去过，就因为我跟邻居家孩子偷偷溜进市中心一家廉价酒吧
0: 。多好的时光啊！好了，到了。我向窗外望去，一座高大的。灰色的，没有窗户的建筑，它夹在两座工业建筑之间，坐落在一条狭窄的城市街道上。我看到左边那栋楼前有地址编号，右边那栋也有，但这个连个门牌都没有。确定是这儿吗？我打开车门钻了出来，我把背包挂在肩头，紧紧攥着背带，抽躇的跟在社工身后。来到那扇金属门前，他按下门铃，跟里边的人打了声招呼。门咔哒一声打开，我们走了进去。身后的金属门刚一关上，我就注意到四周一片寂静
1: 。这种沉默是如此的压抑和空虚，如此震耳欲聋。穿过灯光昏暗的大厅，一扇玻璃窗出现在眼前。里边有个像是秘书的人，他背对着我们专心打着字。我们走到窗前，社工按了一下柜台上的铃铛，秘书转过身来，他的脸上画着小丑妆，其实完完全全就是麦当劳叔叔那个妆容，甚至连发型都是相同的红色短卷发，还有那件典型的白色护士服。我本能的想嘲笑他，这穿的也太奇怪了。可是我做不到。一阵寒意袭上我的后背，有什么东西不对劲？我的社工和这个护士说了几句什么，把我的档案从窗口传了过去。护士也塞了一些文件出来，让他签字。护士看了看我，他的微笑应该是表示温暖和欢迎的，但是，我看到的只有饥饿。我我不能待在这儿。带我去蓝信的军事学校，求求你！怎么了，亲爱的？可能是隔着玻璃的缘故。护士的声音有些低沉。害怕小丑吗？我盯着他那双饥渴的眼睛，而现在，他的笑容中闪烁着恶意的光。我的社工也笑了。好了好了，别那么激动，你肯定受不了军校的，而且。留在这里也对你有好处
0: ，啊，这
1: 对你有好处。我还没来得及反对，只听到身后砰的一声，我慌忙转过身，只见大厅角落里有扇门打开了，那里没有人，但是有光线照了进来，蠕动的影子遮蔽那光线，尖锐的笑声回荡着传出来，影子贴着门内的墙壁，越来越多，啊。是欢迎委员会来了。我钻紧背包，惊恐地盯着那扇门。社工最后一次拍了拍我的肩膀：“别担心，亲爱的，这次肯定不一样。我保证你待在这儿会很自在的。”他转身要走，我感到胃里边有东西在翻腾。不，你不能把我一个人留在这儿啊！那可不行，我得走了。我可从来都不喜欢小丑。金属门砰的一声关上，留下了我一个人。我再次看向角落那扇门，影子已经到了门边，刺耳的笑声充斥着大厅。我跑向大门，又打又踹又推又叫，我尖叫着求救，尖叫着找我的社工，尖叫着求上帝保佑。然而没有任何人回应我的请求。我转过身，玻璃后的护士还在对着我笑。然后。伴随着笑声，他们进来
0: 了
1: ，一群大笑着的护士，小丑的脸，红色的头发，有男有女，都画着同样可怕的麦当劳的妆。伴随大厅昏暗的灯光，我看到他们手里的金属工具在闪烁。有两个小丑护士走上前来，他们推着一张带滚轮的金属桌子，上边还绑着手铐。你们他妈都别过来，放我出去！我使劲敲着金属大门，他们包围了我，我尖叫着挣脱他们的手，而他们不顾我的疯狂踢打，依旧大笑着，猛地把我摔到那张桌子上，把我铐了起来。放开我！放开我！不管我再怎么扭动挣扎，毫无用处。他们包围了过来，他们把我推向那扇敞开的门。穿过一条似乎没有尽头的白色走廊，他们一直在笑啊笑啊。他们在我脸前挥舞着闪亮的手术刀和针头，我惊恐的闪避着尖叫。他们笑得更大声了。在他们给我注射什么东西让我昏过去之前，我记得的最后一件东西就是手，戴着手套的手指在我嘴里戳来戳去，拉扯着我的嘴角，撕裂了我的尖叫，强迫我满布泪水和汗水的脸。露出了一个扭曲的笑容，燥热的臭气扑面而来，一个低低的声音靠近了我的耳朵：“我们喜欢看你笑。”然后，疯狂的笑声像一台电量耗尽的点唱机，逐渐扭曲减弱，一切
0: 都消失在了黑暗中。我睁开眼睛，强光迫使我再次闭眼。我扭过头去，重新睁眼，试探着环顾四周。是一间牢房。高大的白色墙壁上布满了划痕和污渍，地上角落里有条小排水沟，那可能是我的厕所。一扇没有窗户的门，门边放着我的背包。我试着
1: 坐起来。浑身没有一处不疼痛，坐直之后只觉得天旋地转，也不知道他们到底用的什么药。然后我发现自己在发抖，低头一看，我穿的不是自己的衣服，而是一件又脏又破的病号服，亮黄色的底，上面印满了麦当劳叔叔的图案，而里边什么都没穿。远处传来微弱而低沉的声音，有点像尖叫声。我想站起来，但无法保持平衡。视线逐渐稳定了，但身体依然跟橡胶一样。我跪着爬到了背包旁，尽管知道结果，但我还是试着转了转门。不出所料，我瘫倒在背包旁，拉开拉链，里边只剩下相册了
0: 。他们拿走了我的笔记本、笔还有手机，当然了。我缓缓打开相册，那不是我期望看到的照片，我以前的寄养家庭的那些照片
1: ，即便我当时明白自己不会待太久，但还是试着看起来很快乐、充满希望的照片。然而，里边不是那些照片，这些更像是犯罪现场。我慢慢认了出来。那是我以前的寄养家庭，他们被残忍的杀害了，浑身是血。我的心开始狂跳，胃里翻江倒海。我加快了翻页的速度，每页都是新的照片，另一个家庭，另一场屠杀。我认得他们的脸，也认得他们的家。我跟这些人一起生活过，现在他们都死了。我翻到了最后几页，一所房子夜间的照片，然后是他的窗户，然后是房子的内部，一条黑暗的走廊，一束光从门口射进来。然后是我的社工对着浴室镜子刷牙的照片，然后是他惊恐的脸对着镜头的照片，然后是他全身赤裸、浑身浴血，在浴缸里扭成一个不自然的姿势的照片。我翻到了最后一页，相册封底上写着几个字：“你从来都不存在。”我一把把相册扔到地上，趴到那条排水沟旁吐了起来。杀掉所有认识我的人。没错，我就像从不曾存在过一样。远处传来的尖叫声更微弱了，我知道自己必须离开。我用病号服擦干净脸上的呕吐物，趴回了背包旁。我希望他们没有发现我的秘密武器。我拉开最前边的拉链，把手伸到最下边，用手指刮着布料
0: 。果然，他还在，跟布料的接缝几乎齐平，根本看不出来。那是我用来撬锁的别针。我告诉过你们了
1: ，我是个坏孩子。我靠在门上倾听着，有人走近的声音。然后走向了另一个方向。我知道自己必须抓紧时间。我一只手晃动着门把，另一只手撬开了锁，这出奇的简单。我握住把手，慢慢站了起来，平衡感已经逐渐苏醒了。我把门轻轻拉开了一条缝，一个小丑护士飞奔而过，我的心跳几乎停了下来。但他没有放缓脚步，片刻就消失在了门口。他没有注意到我。我悄悄探出头，两个方向都是无穷无尽的白色走廊，尖叫声变清晰了，他们来自四面八方。我深吸一口气，走进走廊，随手关上了门。我决定朝右走，经过几扇一模一样的门，每扇门背后都传来尖叫声或者抽泣声。我在一扇门前停了一会儿，我听到里边有个很小的孩子。我试了试门把手，看能不能把它放出来，但当然是锁着的。我不能停下，每隔几秒就回头看看有没有护士。经过一扇白色的双开门时，我停了下来。两扇门上写着“游戏室”几个字，字体又高又细。我听到里边传来更多的尖叫声，很多人的尖叫声，还有笑声。我知道那是那些小丑护士们尖锐而疯狂的笑声，我不自觉地发起了抖。我不想知道里边正在发生怎样的折磨，我只知道自己必须前进。然后面前出现了一扇门，门上有楼梯的标志。我走了过去，开门时我瞥了一眼身后，有两个小丑护士从游戏室走了出来，他们的白色护士服上沾满了血迹。我赶紧把身后的门关好，希望他们没有
0: 注意到我。楼梯间里很暗，周围是水泥墙和生锈的栏杆。我回头看了看关上的门，上边有个红色的数字五，那我应该是在五楼。我需要先回到地面上去。我慢慢下着楼，脚步声在楼道里回响，尖叫声已经微不可闻，只有低沉的嗡嗡声。我似乎终于得到了片刻的喘息。我顺利来到了写着数字一的门前，楼梯似乎还向下延伸了几层，但我停下了，悄悄拉开门窥探。还是同样的白色走廊，没有小丑护士。我进到了走廊里，这里没有尖叫声，只有荧光灯管的嗡嗡声。走廊尽头是另一扇双开门，一个大大的红色十字横跨两扇门。我把耳朵贴到门上，像是什么机器发出来的缓慢的滴滴声，就跟在病房里听到的那样。我心里清楚自己不应该开门，我知道这不是出口，我应该继续寻找，但是我必须
1: 看一看。我转动了把手，门没锁，我把头探了进去。这是一个巨大的白色房间。荧光灯在嗡嗡闪烁着，到处都是电线，还有一排排挂在天花板上的孩子。孩子们都穿着跟我一样的冰号服，被钉在垂掉在天花板的白色木质十字架上。没有人发出声音，他们的头低垂着，要么闭着眼睛，要么双眼空洞无神。有些人在抽搐，但大多数都一动不动，只是随着身后的十字架轻轻前后摇动着。我以为那些是电线，但那不是，那是连在孩子们手腕上的静脉注射管，管子把他们的血吸了出来。我强忍住呕吐的欲望。房间正中央，一排排悬吊的十字架中间。我看到了那个有节奏的脉重生的来源，那是一个巨大的钢头，好像就是他在收集着孩子们手腕中的血液。我还没来得及对眼前的景象做出任何反应，刺耳的警报声响起。我发誓，你只有在地狱中才会听到这样的警报声。他们肯定是发现我不见了。我赶紧退了出去，关上门。走廊里还没有人，我跑向楼梯间。楼上传来了笑声，回荡在整个楼梯间里。小丑护士们来了。我以最快的速度跌跌撞撞下楼，好像是又下了三层，楼梯不再延伸了。我发现自己正在跑过一条黑暗的走廊，就像下水道一样。每隔十米左右，头顶上就会出现一个小灯泡。随着我的奔跑，腐烂的气味越来越刺鼻。笑声还跟在我身后。我回头瞥了一眼。一群人在追我，他们在灯光下现出身形，然后又变成剪影。他们微笑的脸，闪闪发光的手术刀和针头，把我的肾上腺素推到了最高点。我跑过堆积着腐烂尸体的壁龛，我不能停下，除了逃跑我，我什么想法都没有了。我拐了个弯，面前出现了一个金属梯子，我想都没想就爬了上去，直到头撞到天花板上。下方的阴影和笑声越来越近，但他们的脚步慢了下来。他们已经快抓到我了，他们知道这一点。我用力推着头上的天花板，喘着粗气尖叫起来。小丑们在我下方大笑着挥舞手术刀，有什么东西划破了我的腿。我最后一次用力一推，一个井盖撞出了上方的沥青地面，天花板上打开了一个圆形的洞口。我爬了出来，疯狂的把井盖推回去。挡住了下面小丑护士的笑声。我在井盖上躺了一会儿，喘了口气。雨水滴落在我身上，涌动着乌云的夜空，仿佛我劫后余生的喜悦。我环顾四周，废弃的建筑，破碎的玻璃，没有灯光，没有汽车。也没有任何生命的迹象。远处传来警笛声，除此之外再没有别的声响。这就像是一座鬼城。我爬了起来，腿上传来一阵剧痛，脚踝上是一条长长的割伤。妈的混蛋小丑！我一瘸一拐走上了马路。喂。谁来帮帮我？唯一回应我的只有远处隆隆的雷声。脚下传来柔软又黏糊的触感，我低头，那是一份报纸。我把它捡了起来，墨水已经褪色了，但我还是辨认出了日期：一九九二年七月十三日。我丢下它，一种冰冷的恐惧填满我的腹腔。我只能继续往前走。有人吗？不管是谁，请帮帮我。渐渐的，我已经说不出话来，只能发出毫无意义的抽泣。雨水湿透了淡薄的病号服，我站在风中瑟瑟发抖。远处好像有灯光，天空中有个大大的黄色的 M。一个麦当劳。当然了，我一瘸一拐走了过去。除了那个 M 之外，周围一片漆黑。我小心翼翼走向碎掉的玻璃窗，里边也是一片黑暗。我转过身，打量他的户外游戏区。十英尺高处是供孩子们攀爬玩耍的彩色管道，管道尽头一张长椅上。做着一个熟悉的身影，没错，罗纳德麦当劳的雕像，你肯定见过。坐过去的时候，他的手好像搂着你的肩膀，每个孩子都见过。我又颤抖了起来。麦当劳的门没锁，我走了进去，寂静，黑暗，这里的装潢不像现在的麦当劳。他还保留着八十年代的模样，白色的塑料摊位，红色和黄色的瓷砖。缝透过残破的玻璃窗发出诡秘的私语声。柜台上好像有东西，黑色的，方形的。我走了过去，是一台笔记本电脑，一台几乎全新的笔记本电脑。我知道该做什么了。我把电脑拿到外面，坐到了麦当劳雕像旁。我打开电脑，记录下了这个故事。雨滴落到键盘上，但我不在乎。现在除了等待，我什么都做不了，因为我研究的余光一直都能观察到麦当劳越过我的肩头，盯着电脑屏幕。他笑了。我能做的。就是加入他。
0: <笑>本
1: 期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦里在想什么？